0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 168. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Thomas Mangold und heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges und ganz, ganz spannendes Thema, nämlich um Fragen für dein Zieljournal. An der Zahl werden es 44 sein, die ich dir vorstelle. Ich werde dir gleich ein wenig mehr dazu erzählen. Aber Bevor du jetzt fragst Zieljournal, was ist denn das genau? Du kannst auch sagen 44 Fragen für dein Tagesjournal, 44 Fragen für dein Wochenjournal oder 44 Fragen für dein Monatsjournal. Wichtig ist einfach, dass du bei diesen Fragen einfach Reflexion betreibst. Ja, das heißt, das, was vergangen ist, aufarbeitest und Rückschlüsse für die Zukunft daraus ziehst und andererseits auch den Fokus auf die Zukunft richtest, auf das Positive richtest. Und das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Reflexion generell für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich bin jetzt aber nicht der Mensch und, und ich denke, viele da draußen sind das auch nicht, die sich da einfach hinsetzen, in ein Eck setzen und sagen, ich reflektiere jetzt mal, sondern ich brauche da so einen roten Faden. So eine Leitlinie ein wenig. Und diese 44 Fragen sind für mich eine Leitlinie durch diese Reflexion und die erleichtern mir das Ganze natürlich sehr, weil ich ganz genau weiß, okay, woran sollte ich jetzt denken, was sollte ich mir für Fragen beantworten, wie richte ich mich neu aus. Jetzt habe ich es in der Einleitung natürlich schon erzählt, 44 Fragen, Tageswochen, Monats, Zieljournal. Ganz einfach, in welcher Frequenz du welche Fragen anwendest, ist im Prinzip Vollkommen egal, bleibt vollkommen dir überlassen. Also egal ist es natürlich nicht, aber es bleibt dir überlassen. Du musst herausfinden, was für dich passt. Bei der Frequenz, da kann man jetzt nicht sagen, stell dir diese Fragen wöchentlich, stell sie dir täglich, stell sie dir monatlich. Das kommt sehr, sehr viel auf deine Persönlichkeit an, das kommt aber natürlich auch sehr, sehr viel auf deinen Arbeitsbereich an, was machst du, was tust du, wie, wie oft musst du wirklich reflektieren, da ist natürlich sehr, sehr viel spannende Information enthalten und deswegen kannst du die Antwort auf die Frage, wie oft soll ich mir welche Frage stellen, nur dir selbst geben. Du kannst das täglich machen, einige Fragen, äh, ist vielleicht spannend, alle 44 Fragen sich täglich zu stellen, äh, wäre mir persönlich jetzt zur Zeit intensiv und äh, halte ich auch nicht für sinnvoll. Teile der Fragen wirst du dir wöchentlich stellen können und Teile der Fra äh, Fragen reichen vielleicht monatlich. Entscheiden musst du es auf alle Fälle selbst ähm, und natürlich auch ein wenig herumexperimentieren. Ja, Entscheide mal nach Bauchgefühl, die Frage, ja die klingt nach täglich, die Frage, die klingt nach wöchentlich und die Frage, die klingt nach monatlich und dann teste einfach mal. Und wenn du dann irgendwann drauf kommst und sagst, okay, die Frequenz für diese Frage, die ist mir ein wenig zu hoch, ja, dann schiebst aufs nächste Level hinunter. Und wenn du sagst, na die Frage, die sollte ich mir öfters stellen, weil die ist sinnvoll, mir vielleicht täglich zu stellen statt monatlich, ja, dann schieb das dahin. Und wenn du da ein wenig experimentierst, dann hast du da sicher kein Problem in, sage ich jetzt mal, ja zwei, drei Monaten so eine optimale Abfolge zu finden und äh, dann passt das natürlich auch. Du musst selbstverständlich auch nicht alle 44 Fragen, die alle 44 Fragen beantworten. Ich selbst habe äh, bis vor kurzem noch, also das habe ich sehr, sehr vor kurzem erst recherchiert, welche Fragen ich mir stellen könnte, bis vor kurzem habe ich mir erst einen Teil dieser Fragen gestellt. Jetzt kommen viele da dazu äh, und ja. Auch ich experimentiere mit dieser Sache noch herum, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich kann es dir wirklich nur sehr ans Herz legen. Heute gibt es natürlich viele, viele Fragen. Du wirst ja diese 44 Fragen hier im Podcast nicht merken. Du hast sie natürlich schön aufgeschlüsselt im Artikel zu diesem Podcast und den findest du unter selbst-management.biz-168. Also du brauchst jetzt hier nicht mitschreiben oder Sonstiges, sondern du kannst dir das dann aus dem Blogartikel zu diesem Thema holen. Und wer auf Selbstmanagement Rocks äh, Mitglied ist, wer Member ist, äh, der braucht nur gehen auf äh, den Kurs Jahresplanung live und da ins Modul 10 hinein. Und im Modul 10 gibt es das Zieljournal. Das ich habe. Da sind momentan noch die wenigeren Fragen drinnen. Das wird erweitert im nächsten Monat und ab März gibt es dann das Zieljournal, also das Normale, das was bisher ist, und das XL-Zieljournal. Das mit den ganzen Fragen, die ich dir hier vorstelle. Also wenn du selbst beim Management Rocks Mitglied bist, dann brauchst du jetzt endlich nur Zuhören und den Rest ladest du dir dann einfach Ende Februar herunter und kannst dann damit arbeiten. Falls du noch nicht bei Selbstmanagement Rocks dabei bist, einfach auf selbstmanagement.rocks gehen, und dich dort in die Warteliste eintragen und wenn ich wieder einen Durchgang für neue Mitglieder, wenn ich wieder neue Mitglieder reinlasse, dann wirst du da informiert. So, jetzt aber genug der Fragen. Jetzt gehen wir ans Eingemachte. Jetzt geht es zu den 44 Fragen, die du dir stellen solltest. Aber noch ein kurzes Intro. Ich unterscheide diese 44 Fragen, nämlich in 27 Fragen, die du dir stellen solltest aus Reflexionssicht und dann weitere 17 Fragen, die du dir stellen solltest, wo man so den Blick in die Zukunft richtet. Und wir starten jetzt mal mit den, ja, wie viel habe ich gesagt, 27 Fragen für die Reflexion. Frage 1. Welches Zitat hat mich in dieser Woche besonders inspiriert? Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne mit Zitaten arbeitet. Ich veröffentliche auf meiner Facebook-Seite auch immer wieder Zitate. Ja, und die sind sehr inspirierend für mich. Und sich da eines herauszuholen, das besonders inspirierend war, die du so gelesen hast oder die du so mitbekommen hast, und das auch niederzuschreiben, das kann schon ähm, ja, sehr, sehr viel bewirken. Und äh, da kannst du deine Handlung dann auch anhand dieses Zitates ein wenig reflektieren. Und das finde ich immer eine sehr, sehr spannende Sache, weil es eigentlich dadurch, ja kommt darauf an, wie oft du dir diese Frage stellst, immer wieder neue Einsichten gibt. Ja, weil diese, diese Zitat ja immer wieder eine neue Frage für dich aufwirft und deswegen finde ich die Vorgehensweise mit den Zitaten eben so spannend. Frage 2. Welche, Entschei welche wichtigen Entscheidungen habe ich getroffen? Ja, das ist insofern wichtig, das niederzuschreiben, jetzt gar nicht so aus bewertungstechnischer Sicht. Also, ich würde das jetzt gar nicht bewerten, habe ich die, ist die Entscheidung wichtig, ja, aber ist die jetzt gut oder schlecht? Das lasse ich mal offen. Sondern um dann in Zukunft mal nullbasiertes Denken anwenden zu können. Ja, auch dazu habe ich schon einen Artikel geschrieben, und ähm, nullbasiertes Denken sagt dann einfach, würde ich diese Entscheidung aus heutiger Sicht, also wenn du jetzt dieses, diese, diesen, diesen äh, Reflexionsbogen dann hernimmst, ja, und sagst, okay, welche Entscheidungen habe ich denn vor ein paar Wochen getroffen und dir diese Entscheidung dann ansiehst und sagst, okay, aus heutiger Sicht würde ich die wieder treffen, ja oder nein? Und dann ist das natürlich sehr, sehr spannend, was da für Ergebnisse herauskommen. Deswegen würde ich wichtige Entscheidungen mal vollkommen wertfrei dokumentieren hier in der Reflexion und dann ein paar Wochen später, paar Monate später vielleicht auch, herauskramen wieder, zurückblättern und sich die Entscheidungen dann nochmal überdenken und vielleicht dann noch ja, sagen können, nein, diese Entscheidung war eigentlich falsch, ich korrigiere die jetzt sehr, sehr zeitnah und gehe nicht den falschen Weg, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern ich korrigiere schon nach einem Monat wieder. Also das eine, eine wirklich Spannende Sache, wie ich denke. Also daher zweite Frage, welche Entscheidungen habe ich getroffen? Frage 3, welche Erfolge habe ich zu verzeichnen und wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist so ein bisschen Erfolgsjournal natürlich, fällt da rein, aber nicht nur die Erfolge aufschreiben, sondern was habe ich denn Besonderes gemacht, damit diese Erfolge zustande gekommen sind? Ja, das ist immer gut zu wissen, weil das für weitere Projekte dann vielleicht spannend ist, genau diese Erfolgsstrategien, die du hier angewendet hast, eben wieder anzuwenden. Insofern eine spannende Frage, wie ich denke. Frage 4. Welche Misserfolge habe ich verzeichnet und wie sind diese zustande gekommen? Also nicht nur aus den Erfolgen und den Erfolgsstrategien lernen, sondern auch auf den Misserfolgen und eben die Strategien oder die Dinge, die du da gemacht hast, dann eben zukünftig nicht mehr anzuwenden. Ja, das ist pure Persönlichkeitsentwicklung. Du lernst aus deinen eigenen Fehlern. Fehler machen, Misserfolge zu haben, überhaupt kein Problem, ja, passiert. Ich möchte denselben Fehler, wenn möglich, nicht zweimal machen. Ja, oder aus demselben Grund vielleicht zweimal scheitern. Das wäre für mich äh, dann wirklich ein, ein, ein großer, großer Misserfolg. Ansonsten ist ein Misserfolg okay. Misserfolge gibt es im Leben. Man muss nur daraus lernen. Und äh, da gibt es auch ein tolles Zitat dazu. Manchmal gewinnst du und manchmal lernst du, heißt das. Und das ist wirklich eine spannende Sache. Und wenn du dir die Misserfolge nochmal vor Augen führst, und nochmal sagst, okay, was sind die für mich die Gründe, dass dieser Misserfolg zustande gekommen ist, dann wirst du daraus sehr, sehr viel lernen. Selbiges gilt dann natürlich für Ziele. Frage 5. Welche Ziele habe ich erreicht und wie sind sie zustande gekommen? Ebenso wie, welche Ziele habe ich nicht erreicht und warum habe ich sie nicht erreicht? Ja. Also auch das eben eine wichtige Sache, nicht nur bei den Erfolgen und bei den Misserfolgen, sondern auch bei den Zielen drüber zu schauen. Dann zu den Zielen noch eine spannende Sache oder eine spannende Frage. Was habe ich getan, um zukünftige Ziele von mir aus auch Lebensziele zu erreichen. Also auch immer wieder hinterfragen, was sind denn die großen Ziele im Leben? Jetzt nicht die kleineren, sondern die großen. Was ist meine Vision vielleicht doch? Und was habe ich im vergangenen Beobachtungszeitraum, ganz egal, ob das jetzt täglich, wöchentlich, monatlich war, was habe ich da getan, um an diesen Zielen weiterzukommen? Was habe ich daran gearbeitet? Und wenn dann die Antwort ist, mh, eigentlich mh, nichts oder sehr wenig, ja, dann muss ich da auch für die Zukunft natürlich gegensteuern. Ganz klar. Also auch das ist eine spannende Frage. Dann natürlich auch zu den Projekten. Frage 8, welche Projekte habe ich abgeschlossen? Oder Frage 9, welche Projekte haben sich verzögert und warum taten sie das? Ja? Oder Frage 10, welche Projekte habe ich abgebrochen und warum habe ich das gemacht? Auch das. Sehr, sehr spannende Fragen zu den Projekten. ist natürlich, Wird es natürlich Überschneidungen geben? Klar, Erfolge, Misserfolge, Projekt abgebrochen, wird vielleicht ein Misserfolg sein, muss aber natürlich nicht sein, auch zu den Zielen. Also bei diesen Fragen kann es natürlich Überschneidungen geben. Du kannst dir hier auch grundsätzlich natürlich die Frage stellen, welche Ziele, welche Erfolge, Ziele und Projekte habe ich abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen, was hat da gepasst und umgekehrt. Also diese Fragen sind natürlich haben große Schnittmengen. Trotzdem stelle ich mir sie gerne alleine, oder getrennt voneinander, weil es dann doch immer wieder das eine oder andere Detail unterschiedlich ist und da trotzdem sehr, sehr viel Mehrwert draus kommt. Frage 11. Was habe ich gestern, die letzte Woche, den letzten Monat gelernt? Auch hier wieder, wie oft stellst du dir diese Frage ganz einfach, wenn du sie wöchentlich stellst, dann einfach, was habe ich letzte Woche gelernt? Was habe ich wirklich gelernt? Na, lebenslanges Lernen. Ist für mich nicht nur eine, eine Phrase oder ein Schlagwort, sondern ich will wirklich immer und immer und immer wieder dazu. Ich stelle mir diese Frage wöchentlich. Ja, weil es natürlich Tage gibt, okay, äh, da habe ich jetzt nicht aktiv gelernt. Hier geht es mir aktive Lernen. Nicht aus Erfahrungen lernen, ja, das haben wir oben schon abgehackt, sondern aktiv was lernen, ein neues Tool kennenlernen, eine neue Sprache lernen. Irgendwas, was du eben lernst, aktiv lernst. Und auch da will ich immer dranbleiben und auch da will ich wöchentlich Fortschritte sehen und da will ich wöchentlich Dinge haben, die ich da reinschreiben kann. Und wenn ich dann einmal nichts reinschreiben kann, dann bin ich böse auf mich selbst und muss mir ganz klar wieder im Kalender Zeit blocken, um neue Dinge zu lernen. Ja, passiert manchmal bei mir, dass es aus Zeitgründen dann eben nicht geht, ja, klar, passiert bei jedem, darf auch ab und zu mal sein, aber natürlich nicht dauerhaft und natürlich nicht immer. Ja, dann nächste Frage, welche Meilensteine habe ich erreicht? Auch das ist in dem Zusammenhang mit den Zielen vielleicht ganz wichtig, für große Ziele gibt es natürlich dann Meilensteine, Milestones und auch da ist die Frage jetzt sehr, sehr spannend, welche habe ich da erreicht? Welche Ereignisse sind mir besonders in Erinnerung geblieben? Frage 13, ja, auch sehr, sehr spannend. Was ist cooles passiert? Was ist mir aus der vergangenen Woche oder dem vergangenen Monat in Erinnerung geblieben? Ja. Oder Frage 14, welche Momente will ich in Erinnerung behalten? Gibt es vielleicht irgendwelche Fotos, die du gemacht hast oder irgendwelche Dinge, die du jetzt noch im Gedanken hast, die du sagst, das will ich mir eigentlich in Erinnerung behalten, das schreibe ich jetzt irgendwo nieder. Ja, sei es jetzt in einem Tagebuch oder sei es in einem Journal oder was auch immer, oder mach mir eine kurze Notiz irgendwo dazu. Aber diesen Moment, den, der war so schön, den will ich in Erinnerung behalten. Frage 15. Welche Challenge oder welcher Challenge habe ich mich gestellt? Ja, da geht es so ein bisschen ums Thema Komfortzone verlassen. Ja, was habe ich getan außerhalb meiner Komfortzone? Lernen findet in der Regel außerhalb der Komfortzone statt. Und deswegen versuche ich auch immer wieder so Dinge einzubringen, wo ich sage, mm, ja, das fällt mir jetzt nicht leicht, das zu tun, aber das ziehe ich jetzt durch, das mache ich jetzt. Und das ist auch immer wieder eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, wenn du dich da auch sehr, sehr weiterentwickelst persönlich in diesem Punkt. Und ja, Komfortzone verlassen, wenn du das zu einer täglichen oder zumindest wöchentlichen Routine machst, auch hier das Intervall oder die Frequenz wieder natürlich dir überlassen, ist das sicherlich sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv für deine Persönlichkeitsentwicklung. Frage 16. Welche Ängste habe ich besiegt und wie ist mir das gelungen? Diese Frage wird es natürlich jetzt nicht täglich eine Antwort geben, vermutlich wöchentlich, hm, ja, ist es, das ist eher so eine Frage, die ich mir monatlich stelle und auch dann gibt es natürlich nicht immer Antworten, aber ich versuche natürlich auch im Sinne ähm, der Komfortzone verlassen, äh, Challenge, ja, hier auch ab und zu mal Ängste zu überwinden und das ist auch ein sehr, sehr positives Gefühl. Könnte ich fast öfters machen, jetzt in der Reflexion betrachtet. Aber ja, ist natürlich eine spannende Frage und richtet auch so den Fokus drauf, überhaupt welche Ängste habe ich, wovor habe ich überhaupt Angst und wie kann ich oder was kann ich tun, um diese zu überwinden. Ja, Frage 17. Welchen Traum habe ich mir erfüllt? Oder welchen Wunsch habe ich mir erfüllt, kannst du da auch natürlich dazu sagen. Ja, und es gibt natürlich Träume und Wünsche, die wir haben. Und ähm, ich mache das sehr, sehr gerne im Zusammenhang mit ähm, dem Zieljournal auch. Weil wenn ich sage, okay, ich habe mein Zieljournal erreicht, dann gibt es eine Belohnung. Also das monatliche Zieljournal. Ich setze mir Monatsziele. Und wenn diese Monatsziele erreicht sind, äh, dann gibt es eine Belohnung. Das muss jetzt nichts Großes sein. Das ähm, muss jetzt nichts äh, wahnsinnig Teures sein. Kann es natürlich, ja, wenn es für dich passt. Aber ähm, auch immer diese Frage stellen, was habe ich mir denn eigentlich selbst Gutes getan? Ja, das ist eine spannende Frage und deswegen würde ich mir die auch regelmäßig stellen. Dann Frage 18, ganz, ganz wichtig. Was habe ich Gutes für meine Gesundheit getan? Ja, Ernährung, Sport. Wellness für mich, von mir aus auch. Aber da gehören für mich auch Arztbesuche herein, Kontrollbesuche, gesunden Untersuchungen oder sonst irgendwas. Und auch da will ich regelmäßig positive Antworten haben, um den Fokus eben nicht dazu da verlieren und zu sagen, okay, jetzt reißt hier der Schlendrian, wie der Wiener sagen würde. Also jetzt werde ich hier ungenau, jetzt lasse ich hier was schleifen, ähm, ein. Und diese Frage erinnert mich immer wieder daran, okay, schau mal, mal, was kannst du für deine Gesundheit tun, worauf musst du achten? Soweit zu Frage 18. Frage 19. Was habe ich mit meiner Familie unternommen? Oder was habe ich mit Freunden unternommen? Frage 20. Oder aber auch Frage 21. Was habe ich für mich selbst, für mein eigenes Wohlbefinden getan? Also hier ganz einfach ich der Fokus, Familie nicht aus dem Augen verlieren, Freunde nicht aus dem Augen verlieren, gerade wenn ich immer wieder Menschen mit Menschen spreche, die jetzt das sehr, sehr viel für ihre Karriere tun, die ähm, sehr, sehr viel Arbeit haben auch, die ähm, relativ wenig Freizeit haben. Ja, das Erste, was immer leidet, sind dann Freunde, gefolgt von Familie meistens, manchmal auch umgekehrt. Ähm, und was immer leidet, immer leidet, ist das eigene Ich. Ja, mal sich Timeout zu nehmen für sich selbst, ganz alleine. Ja, mit niemandem was zu tun zu haben. Von mir aus nur eine Stunde in ein ruhiges Café in einer Ecke setzen und dort ein Buch lesen. Oder mal den Gedanken schleifen lassen oder mal für 30 Minuten in die Sonne setzen. Auch das. Eine spannende Angelegenheit, gerade jetzt, gut, okay, im Winter Wien, hier ist es gerade äh, minus sieben Grad mit Eisregen, da wird es mit der Sonne schwer, aber äh, wird schon irgendwann wieder sonnig werden, hoffen wir und dann sollte das wieder funktionieren. Also für das eigene Wohlbefinden, Familie, Freunde, auch das immer wieder hinterfragen und hier nicht schleifen lassen, nicht einreißen lassen, sondern wirklich hier Gas geben und weiter tun. Frage 22, was ist mir passiert, dass ich zukünftig unbedingt vermeiden will? Ja, ist mir da irgendwo ein Fauxpas passiert? Ist mir da irgendwas passiert, was mir extrem peinlich war? Ist mir irgendwas passiert, wo ich sage, na, da muss ich mir jetzt dazu rechtlegen, dass mir das nicht mehr passiert? Diese Frage wird es nicht immer eine Antwort geben, hoffentlich, weil nicht hoffentlich nicht oft solche Dinge passieren, aber ab und zu ist es da und dann ist gut, wenn man hier eine Strategie entwickelt, wie man das zukünftig vermeiden will. Frage 23, wofür denke, bin ich dankbar? Eine ganz wichtige Frage, die ich mir täglich stelle. Wofür bin ich heute Dankbar und ähm, das macht einem sehr glücklich diese Frage, weil es doch viele und, und wenn es banale Dinge sind, wenn es Dinge sind, ja, ich hatte heute fünf Minuten Zeit, mich in die Sonne zu setzen und das zu genießen. Na, oder ich bin heute dankbar dafür dass ich mit meiner 93 Jahre alten Oma äh, noch mal plaudern konnte oder was auch immer ja also das sind jetzt ja nicht äh, Dinge die außergewöhnlich sein müssen nicht ich bin dankbar dass ich mir einen Ferrari Testarossa kaufen habe können <lacht> sondern einfach äh, ja auch für die alltäglichen Dinge unter Anführungszeichen, für die Dinge, die wir viel zu oft als normal anerkennen und eigentlich erst drauf kommen, dass sie jetzt nicht so allzu normal sind, wenn irgendwas Schlimmes passiert, auch für die immer wieder dankbar zu sein. Das macht einen unglaublich glücklich und die, also die für mich fast die wichtigste Frage für die Lebensqualität, diese Frage 23, wofür bin ich dankbar? Frage 24, was oder wem habe ich besondere Aufmerksamkeit geschenkt, das vielleicht nochmal zu äh, hinterfragen und dann natürlich ähm, Frage 25, wem habe ich eine kleine Freude bereitet, das passt so ein wenig dazu, bei wem habe ich mich bedankt oder entschuldigt, Frage 26 und Frage 27, wem habe ich beschenkt. Ja, das so als kleines Feedback, die gibt es dann natürlich auch noch in, in, in der Zukunftsausblick, aber trotzdem nochmal hinterfragen, war das vielleicht das richtige Geschenk, habe ich mich ordentlich bedankt, habe ich mich ordentlich entschuldigt, habe ich eine schöne Freude bereitet, um auch da für die Zukunft zu sagen, okay, das mit dem mit dem Entschuldigen, das hat jetzt nicht so funktioniert, das muss ich verbessern, da muss ich was anderes machen, da muss ich mich vielleicht vielleicht nochmal entschuldigen, was auch immer. Also das nochmal kurz reflektieren, ist sicherlich schnell erledigt einerseits und tut nicht weh und Gibt doch wieder einen coolen Einblick. Ja, das wären die 27 Fragen zur Reflexion gewesen. Jetzt folgen die 17 Fragen, die ja, den Blick in die Zukunft ein wenig schärfen sollen, die den Fokus auf das Zukünftige äh, ein wenig lenken sollen. Und äh, die sich auch sehr, sehr spannend sind. Also was will ich am nächsten Tag machen? Was will ich in der nächsten Woche machen? Oder was will ich im nächsten Monat machen? Hierzu Frage 1. Äh, welche wichtigen Entscheidungen will ich treffen? Ja, spannende Frage. Ja, wir, wir sind ja so äh, Leute, die gerade wichtige Entscheidungen, vielleicht sollte man wichtig auch durch unangenehm ersetzen, ja, ähm, die sich gerne aufschieben. Und diese Frage, welche wichtigen Entscheidungen will ich heute treffen oder welche wichtigen Entscheidungen will ich kommende Woche treffen, ist natürlich ein extrem spannender und extrem wichtiger Effekt, den ich dadurch habe, weil ich mich dadurch zwinge, auch die jetzt da heute oder die in der kommenden Woche wirklich zu treffen. Und dann ist auch Deadline und dann will ich diese wichtige Entscheidung getroffen haben. Ja, generell, es ist so eine Art Eat-the-Frog-Prinzip, wichtige, unangenehme Entscheidungen möglichst schnell fällen. Also jetzt natürlich nicht überhastet aber möglichst schnell fällen und mit einer Deadline versehen, wann will ich diese Entscheidung fällen und nicht wirklich ewig davor sich herschieben, weil da leidet natürlich die Lebensqualität immens darunter und das macht dann überhaupt keinen Sinn. Also Frage 1, welche wichtigen Entscheidungen will ich treffen? Frage 2, welche Ziele will ich erreichen? Ich habe meine Wochenziele und ich habe Monatsziele, ganz klar und die will ich auch erreichen und das muss ich mir im Klaren sein. Ja, das heißt, ich stelle mir wöchentlich die Frage, was will ich erreichen? Dann nehme ich natürlich die Monatsziele zur Halt. Ja, das sind meine Monatsziele. Was muss ich in dieser Woche tun, um diese Monatsziele zu erreichen? Ja, und dann habe ich natürlich auch Jahresziele, ganz klar. Und dann muss ich mich Monat für Monat fragen, was muss ich diesen Monat tun, um die Jahresziele erreichen zu können? Das sind spannende Fragen, die sich daraus ergeben und deswegen stelle ich mir die eigentlich dann fast auch täglich. Ja, Also ich meine, ich mache dann Wochenplanung, da breche ich es schon auf täglich herunter. Aber du kannst ja dann auch täglich die Frage stellen, was muss ich heute für Ziele erreichen, damit ich meine Wochenziele erreiche. Und so ähm, tust du das schön von jahresziel vielleicht sogar von Lebenszielen auf Jahresziele, auf Monatsziele, auf Wochenziele, auf Tagesziele. Und dann hast du hier wirklich einen roten Faden, an den du dich entlang handeln kannst und der sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr hilfreich natürlich auch ist und dich, das ist der super Nebeneffekt, deine Ziele wahnsinnig flott erreichen lässt. Viel flotter, als wenn du das nicht hast oder wenn du nur ab und zu mal daran arbeitest, dann ist das Ziel wieder ein wenig in Vergessenheit geraten, dann kommt es wieder ein wenig hervor, dann wieder vergessen und so weiter und so fort. Also das ist nicht an Zielen arbeiten. Ja, also deswegen sind diese Jahres-, Lebens-, Jahres-, Monats-, Wochen-, Tagesziele so wichtig. Und das ist ein, ein natürlicher Planungsaufwand, aber der Planungsaufwand ist im Vergleich zu der Zeit, die ich durch diese Planung gewinne, die ich schneller am Ziel bin, ja, minimalst, wirklich minimalst. Also, Frage 2, welche Ziele will ich erreichen? Frage 3, welche Meilensteine will ich erreichen? Ja, vielleicht ein wenig zur Zielefrage dazu, aber auch, welche Meilensteine will ich erreichen in den nächsten Tagen? In den nächsten Wochen? Im nächsten Monat? Frage 4. Welches Projekt oder welche Projekte will ich beenden? Ja, auch das wieder Deadlines. Arbeiten mit Deadlines macht dich wahnsinnig produktiv. Und wenn ich sage, ich will ein Projekt, ich mache ein Projekt und ja, schauen wir mal, wann es fertig ist, dann wird es wahrscheinlich auch sehr lang schauen wir mal heißen, bevor es wirklich fertig ist oder wird im schlimmsten Fall vermutlich nie fertig werden. Also auch das immer, welche Projekte will ich beenden, auch das lege ich immer fest. Dieses Projekt endet im Februar. Punkt. Und da endet es dann auch. Und da will ich es fertig haben. Und das passt dann meistens auch, wenn du dir dieses, äh, diese Deadline eben setzt. Frage 5. Was will ich erlernen? Ja, ich habe da eine Reflexionsfrage natürlich. Was habe ich gelernt? Das heißt, ich muss mir natürlich auch im Vorfeld die Frage stellen, was will ich erlernen? Da gibt es für mich viele, viele Möglichkeiten. Ähm, jetzt Online-Kurse, Sprachen lernen, Seminare besuchen... Fortbildungen besuchen, Weiterbildungen machen, und so weiter und so fort. Und da passt dann gleich die nächste, sechste Frage dazu. Welche Fort- und Weiterbildungen habe ich geplant? Ja, also das ist vielleicht eine Frage, die man zusammenfassen kann natürlich. Aber das ist so Blick auf die Zukunft. Was will ich erlernen? Was will ich mir aneignen? Welche Fähigkeiten? Welche Eigenschaften? Ja, und daran dann arbeiten. Sehr, sehr spannende und sehr, sehr wichtige Fragen, wie ich glaube. Frage 7. Welcher Challenge will ich mich stellen, ja, was will ich im kommenden Monat machen für mich und wer wieder beim Kurs Jahresplanung live dabei ist, Modul 10, der wird in der Monatsliste immer haben, im Zieljournal, im Monatszieljournal immer haben, diese Challenge-Frage, welche Challenge will ich mir stellen und der hat dann auch eine Vorlage für die Challenge plus Möglichkeit dort abzuhaken, habe ich das wirklich täglich gemacht, ja, was will ich täglich machen im Februar? Es wird noch eine spannende Frage, ich zeichne diesen Podcast jetzt gerade auf am 31. Jänner, das heißt, ich habe heute noch Zeit, mir das zu überlegen, äh, gibt ein paar Favoriten, äh, muss ich noch schauen, wie was ich da jetzt genau auswähle, aber immer so eine Challenge machen. Wie gesagt, du musst das jetzt nicht täglich machen, wie ich das tue, du kannst auch sagen, ich möchte wöchentlich einmal die Komfortzone verlassen, aber dann leg fest, was will ich tun, was will ich im kommenden Monat tun? Ja, spannende Frage, sich darüber Gedanken zu machen und das dann natürlich auch umsetzen. Ja, Frage 8. Welche Angst will ich besiegen? Frage 9. Welchen Traum will ich mir erfüllen? Also, das sind jetzt alles Fragen, auf die ich nachher in der Reflexion, die ich vorher in der Reflexion schon gehabt habe, die ich mir jetzt im Vorfeld natürlich immer klar mache, ja. Wenn ich, ich bin persönlich ein Mensch mit, mit, mit Höhenangst, also für mich aus dem, aus dem Flugzeug zu springen mit einem Fallschirm, hui, <lacht> ja, ähm, habe ich jetzt im Februar nicht vor, aber, aber wird irgendwann am Plan stehen, diese Höhenangst, ähm, zumindest einmal versuchen sie zu besiegen, ja. Also ich habe jetzt keine Höhenangst, wenn ich aus dem dritten Stock hier aus dem Fenster sehe. Aber, aber wenn es dann höher geht, wird es schon mulmig. Und ja, dann schauen einfach, wie kann ich die besiegen? Ja, die Frage mir stellen. Dann ähm, Frage 10. Was will ich für meine Gesundheit tun? Frage 11, was will ich für meine Familie tun? Frage 12, was will ich für meine Freunde tun? Frage 13, was will ich für mein Wohlbefinden tun? Dazu habe ich vorher schon genug erzählt. Ich glaube, ich brauche jetzt hier nicht mehr allzu sehr darauf eingehen. Ähm, auch auf die nächsten Fragen. Frage 14, was oder wem will ich besondere Achtsamkeit schenken? Morgen, nächste Woche, nächsten Monat. Ja. Wem will ich eine kleine Freude bereiten? Bei wem will ich mich bedanken? Bei wem will ich mich entschuldigen? Wer dann das 17. Und letzte Frage, dieses Ziele. Journals oder dieser Ziele, Fragen besser gesagt. Ja, soweit zu den Fragen. Jetzt hätten wir das einmal geklärt. Jetzt haben wir die Frequenz geklärt. Da musst du schauen, welche Frage stelle ich mir wie oft. Wir haben die Fragen geklärt. Jetzt noch, ja, wo, wo? <lacht> wo beantworte ich mir diese Frage? Und da habe ich noch drei Tooltipps für dich, wobei es eigentlich nur zwei Tool-Tipps sind. Aber Punkt 1, der wird dich wenig überraschen, dass ich das natürlich mit Evernote mache. Ja, Evernote ist ein cooles Tool dafür, weil du das immer dabei hast. Du hast es am Smartphone dabei, du hast es am Tablet dabei, du hast es am ähm, ähm, Computer natürlich und dergleichen mehr. Also Evernote bietet sich natürlich an. Klar. Ja. Punkt 2, Papier. Ja, ganz normales, altes Papier. Also das Zielejournal, wie es im Modul 10 des Kurses Jahresplanung live auf selbstmanagement.rocks ist, ähm, da, ähm, das drücke ich mir aus. Und das mache ich zunächst mal auf Papier und übertrage das dann, also jetzt nicht alles, aber das meiste übertrage ich dann zu Evernote. Ja, also ich setze mich da wirklich, weil ich da eben keine Ablenkungen haben möchte, möchte ich nicht jetzt beim Smartphone vielleicht einen Anruf reinbekommen, beim iPad irgendwas aufblinken sehen oder sonst irgendwas, nein, da setze ich mich wirklich mit diesen ausgedruckten Papierzetteln hier vor mich hin, äh, gehe vielleicht in ein gutes Kaffeehaus und fülle das da aus und mache mir da Gedanken drüber und dann Übertrage ich es auf den Computer und sehe mir vielleicht noch an, okay, muss ich noch irgendwas nachjustieren. Ja, da brauche ich vielleicht mal einen Kalender dazu, da brauche ich vielleicht ein paar Daten dazu, die ich am Computer habe. Das mache ich dann eben bei der Übertragung. Also erstes Evernote, zweites äh, Papier und das dritte, was ich dir noch ans Herz legen kann und da geht ein herzlicher Dank an meinen Blogger-Kollegen Lars Bobach, ähm, der Grid Diary vorgestellt hat. Ich arbeite zwar nicht damit, weil es wieder ein zusätzliches Tool ist, eine App für äh, iPad, iPhone und ich glaube auch für Mac, äh, zumindest ob es das für Android gibt, glaube ich, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber es gibt sicher Ähnliches. Und habe es eine Zeit lang in Verwendung gehabt, sicherlich sehr, sehr spannend, hast du auch eine Schnittstelle zu Evernote, in der in der Bezahlversion zumindest und ähm, ja, ist, ist für jemanden, der gerne sehr visuell arbeitet, weil es so in, in, in Kästchen eingeteilt sind, die Fragen, äh, sehr, sehr spannend, du kannst da auch Fotos reinschieben, du kannst äh, diverse Dinge machen damit, ich habe den Link äh, da in in den Shownotes findest du den Link zum Artikel von Lars Bobach über Grid Diary. Siehst dir an, wenn es für dich sagst, okay, ja, passt, dann ist super. Hab's eine Zeit lang in Verwendung gehabt, hab's getestet. Aber ja, es war halt wieder ein Tool mehr und Evernote tut für mich auch. Also habe ich damit wieder eingestellt, aber ist sicherlich eine spannende Sache für den einen oder anderen. Ja, das war's im Prinzip von dieser Podcast-Folge. Du hast jetzt da eben die Tools, du hast die Fragen, du hast Frequenz, die du dir selbst beantworten musst und damit bist du bestens gewappnet, deine Ziele zu erreichen. Damit bist du bestens gewappnet, dir selbst Gutes zu tun, auf deine Gesundheit zu achten, Familie, Freunde zu achten. Damit verlierst du keine der wichtigen Dinge aus dem Fokus. Also ich hoffe zumindest, dass ich auf nichts vergessen habe. Falls dem doch der Fall sein sollte, falls du sagst, ja, Thomas, ich weiß da noch ein Thema, das sehr, sehr spannend sein könnte, dann ähm, ja, geh einfach auf selbst managementbis 168 und hinterlass mir da einen Kommentar und sag, hallo, das musst du noch einfügen. Freue mich immer, wenn ich dazulernen kann. Freue mich aber auch, wenn du dort hingehst und mir einen Kommentar hinterlässt und sagst, wie machst du das mit dem Zielejournal? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Was ist deine Meinung dazu? Wir können da gerne ein wenig diskutieren, weil aus der Diskussion ja wieder auch sehr, sehr viel Lerneffekte entsteht und, das ist, und deswegen ist das sehr, sehr spannend. Also selbst Management Bertha ida zeppelin 168 für die 168. Podcast-Folge. Hui, heute hat es ein wenig länger gedauert. Ich danke mich schon, dass du bis zum Ende geblieben bist. Und wenn du noch ein Minütchen hast, dann freue ich mich, wenn du auf selbst-management.biz-itunes gehst und mir dort eine Rezension hinterlässt, ein paar Worte hinterlässt zu diesem Podcast. Lies mir das regelmäßig durch und freue mich immer riesig. Super. Vielen Dank für alle, die schon Bewertungen abgegeben haben. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. So, jetzt aber genug der Spielereien und jetzt genug der Plaudereien. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren, produktiven Tag. Ähm, ja, viel Erfolg bei der Umsetzung mit deinen Fragen äh, und ja, lass mich wissen, was du davon hältst. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement.